0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den immer noch grassierenden Corona-Blues. <lacht> mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über einen heutigen Gesprächspartner, den Pianisten, Schlagzeugerdirigenten und überhaupt einen ganz erstaunlichen Musiker, Frank Dupré. Ja, super, dass es geklappt hat und dass wir uns auch heute hier an einem ganz besonderen Ort treffen können. Wir sind nämlich in einer alten Fabrikhalle in Berlin-Spandau, wo die Sammlung historischer Tasteninstrumente der Firma Bechstein steht. Für dich ist das ein Paradies hier, oder? Oh, ich liebe
1: es hier. Es sind so viele Klaviere hier aus unterschiedlichsten Epochen. Und
0: hier kann man sich richtig austoben. <lacht> du machst so viel, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll, wenn man mit dir über dein, dein Leben und dein Werk spricht. Beginnen wir mit den beiden CDs, die jetzt gerade rausgekommen sind in diesen Tagen, die ja unterschiedlicher nicht sein könnten eigentlich. Die erste CD, da ist Musik drauf von dem Komponisten, von dem du jetzt gerade auch ein Stück gespielt hast. Genau. Was haben wir da ja. gerade gehört? Wer ist das war
1: äh, Sunrise von Nikolai Kapustin einem Komponisten, der in der Ukraine geboren ist, dann in Moskau gelebt und studiert hat am Moskauer Konservatorium, der aber nicht nur als klassischer Pianist gewirkt hat, sondern eben vor allem im Jazz. Und das eben in den 50er, 60er, 70er Jahren in Moskau. Und da war der Jazz alles andere als wohlgesehen und deshalb hat er die Musik in Klassik gepackt, also quasi Jazzmusik, aber in klassischer Form. Egal ob Sonate, ob Etude, Prälude oder Variation. Und das Stück, das ich eben gespielt habe, das hat er eigentlich für Big Band komponiert. Und dann später eben auch, es ist ein Opus 26, für Klavier-Solo
0: geschrieben. Ja, würdest du sagen, ist das klassische Musik in Jazzsprache oder ist das auskomponierter Jazz? Gibt es sowas überhaupt? Ja, das ist eben die Frage. Was ist
1: eigentlich Klassik und was ist Jazz? Für mich, äh, um es wirklich einfach runterzubrechen, ist Klassik Musik, die man aufschreibt. Also komponierte Musik, das ist für mich Klassik. Jazz bedeutet für mich Improvisation. Jetzt kommen wir natürlich ja, in eine Streitfrage, ist Beethoven dann auch Jazz? Denn er hat ja selber auch eine Menge improvisiert. Nur gab es zu der Zeit noch keinen Jazz, denn er kam ja erst äh, Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt auf. Und da kommt dann eben beim Jazz noch der Groove und die Harmonie, die Blue Notes ähm, mit hinzu, die in der Klassik eigentlich, abgesehen von Bernstein, Gershwin, äh, nicht vorkommen. Und ja, da bewegen wir uns in einer gewissen Grauzone ja. und vor allem mit
0: Nikolai Kapustin. Was ist denn für ein Musiker wie dich, der jetzt improvisieren kann, was ist das Spannende, Kapustin zu spielen? Denn die Soli oder was da wie so ein Solo klingt, ist ja alles auskomponiert, ne? Oder hat er auch Freiräume gelassen? Nein, überhaupt es nicht. Es gibt nicht offen. eine
1: Note, die man eigentlich freispielen darf. Selbst die ganzen Vorschläge und äh, Triller oder, oder Phrasierungen, es ist alles im Detail notiert. Ja. Jeder Akzent, je, jede kurze Note, also es ist wirklich ganz detailliert komponiert.
0: Ja, das ist doch und, ein Jazzmusiker oder ein halben Jazzmusiker oder wie auch immer, ist das doch furchtbar, oder?
1: Naja, also ich, ich finde es äh, gerade auch spannend, weil ich wahnsinnig viel lernen kann von einem Komponisten, der quasi Jazz komponiert. Das dann wiederum in Improvisation zu benutzen und damit frei zu spielen, das ist dann wieder ähm, ja die, die Herausforderung und der Reiz an dieser Musik. Und auch im Konzert spiele ich da gerne zwischen Improvisation und notierter Musik. Wenn ich zum Beispiel seine jazz Preludes spiele, dann spiele ich ein paar am Stück und dazwischen mache ich quasi Überleitungen von einem Prélude zum nächsten. Und das ist dann aber natürlich improvisiert und nicht komponiert und ausgeschrieben. Dann kommt die Frage, wo hört dann die Improvisation auf und wo beginnt das Stück von Kapustin? Und das macht es natürlich für den Hörer auch wieder spannend. Ja.
0: Er hat ja auch selbst mal gesagt, also dadurch, dass er diese Soli, die Improvisation notiert und aufgeschrieben hat, seien sie besser geworden, weil er länger darüber nachgedacht hat oder weil sie gereift sind. Stimmt das so?
1: Ja, ich finde schon, denn ähm, wenn man improvisiert, muss man ja... Alles, was man sich gerade vorstellt, innerhalb von Millisekunden aufs Klavier übertragen. Instant das Composing
0: hat, glaube ich, Dave Brubeck gesagt. Ja,
1: genau. Das, das trifft's gut. Wolfgang Riem sagt, Komponieren ist die langsamste Improvisation, weil man kann ja quasi von Note zu Note sich überlegen, was als nächstes kommt. Und das kann man eben im Moment beim Improvisieren nicht. Nikolai Kapustin schafft es aber, und da ist er wirklich einzigartig, in der Komposition die Improvisation so zu gestalten dass es wirklich wiederum frei klingt. Also es ist eigentlich ein Paradoxon, weil man äh, ist in einem Käfig, in dem Käfig der Notensysteme, anstatt frei im Raum Musik zu gestalten. Und wiederum klingt es aber so, als wäre es gerade im Moment erfunden. Und äh, ich, ich finde es total spannend. Toll ist natürlich dann, dadurch, dass man Kapustins, in Anführungszeichen, Improvisation Üben kann, kann man sie auch perfektionieren und das ist eben genau das, was er wollte. Er wollte seine Improvisation durchs aufs Papier bringen, verbessern, perfektionieren. Vielleicht hier doch noch eine schärfere Harmonie, vielleicht hier doch noch ein, ein Vorschlag dazwischen und hier eine andere Lage. Und das macht es natürlich spannend.
0: Machen wir ganz kurz den Werbeblock. Eine der beiden CDs, die jetzt noch rausgekommen sind, ist eben von Nikolai Kapustin das Klavierkonzert Nummer 4. Genau. Das Doppelkonzert für Violine und Klavier mit Rosanna Philippens und eine, die kammer von ihm, die du dirigiert hast. Ja, ja. Als Welterstanspielung. Richtig. Wie ist es denn zu diesem Projekt überhaupt gekommen?
1: Tatsächlich habe ich Nikolai Kapustin nicht in meinem Klavierstudium oder nicht äh, durch äh, Meisterkurse oder äh, Professorinnen kennengelernt, sondern durch meinen Musiklehrer am Gymnasium. Er selbst ähm, ist ein absoluter Jazz-Liebhaber und improvisiert auch selbst, ist natürlich äh, klassisch ausgebildeter Musiklehrer und hat Kapustin bei YouTube entdeckt. Schon vor über 15 Jahren gab es eben Aufnahmen, äh, Videoaufnahmen von Nikolai Kapustin, wo er seine eigenen Stücke selbst spielt mhm. und mit welcher Technik. Also es ist unglaublich und genau so ein Stück hat mir dann meinen Musiklehrer im Link geschickt. Und ich war sofort fasziniert von dieser Energie in der Musik und eben diese Kombination aus Klassik und Jazz. Wir kennen natürlich Gershwin, wir kennen natürlich auch Bernstein, aber diese wirklich fast originale Jazzmusik komponiert, so kennt man das noch nicht. Wie das Album zustande gekommen ist, ist eigentlich auch relativ einfach, denn letztes Jahr im August 2020 hatte ich einen Anruf vom Intendanten des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn, der nach dem ersten Lockdown und wir wussten schon alle, oh, das wird wahrscheinlich nicht allzu lang gehen hier mit dem fröhlichen Sommer 2020 und hat eben eine CD-Produktion geplant mit Nikolai Kapustin und zwar Werke für Kammerorchester. Und da gibt es eben genau drei, nämlich das Klavierkonzert Nummer 4, es gibt noch Klavierkonzert 2, 3, 5, 6, die aber alle viel, viel größer besetzt sind, teilweise mit Big Band auch. Und dann eben das Doppelkonzert, nur für Streichorchester, Geige und Klavier. Und eben die Kammersinfonie. Es sind nur Streicher, drei Bläser, Drumset, Pauken und Klavier. Wir haben dann im August uns entschlossen, die Aufnahme zu machen. Im Oktober. Also, es waren nur wenige Wochen tatsächlich Zeit, überhaupt die Werke einzustudieren. Ich habe das vierte Klavierkonzert zufällig zu Hause gehabt, weil ich mir mal vom Schott Verlag alle Klavierkonzerte bestellt habe, damit ich sie einfach mal habe und ein bisschen äh, dran arbeiten kann. Aber das Doppelkonzert hatte ich nicht und die Noten waren auch nicht so schnell zu bekommen. Es war alles handgeschrieben, auch das vierte Klavierkonzert, auch die Kammer-Sinfonie. Also man musste wirklich Partitur studieren und äh, Note für Note in der Handschrift lernen.
0: Ja. Hattest du mit ihm doch Kontakt? Er ist ja letztes Jahr gestorben, aber ich weiß nicht wann. War das wahrscheinlich vorher? Ne? Oder? Ich
1: bedauere es wirklich, wirklich sehr, weil ich äh, schon dabei war, ähm, erste Kontakte ähm, zu pflegen und ähm, aufzubauen, um Nikolai Kapustin kennenzulernen. Das war so Anfang des letzten Jahres, Anfang 2020. Und plötzlich kam dann eben die Nachricht, im Juli, am 2. Juli ist er verstorben. Und einige Tage später tatsächlich auch seine Frau, ja, da wusste ich schon, okay, ich, ich muss was mit Kapustin machen. Man hatte auch schon einige Tage vorher ein anderes Album in Planung. Also Kapustins Musik ist wirklich voll äh, auf meinem Schirm. Oh ja. Und ähm, ja, leider konnte ich ihn so nicht kennenlernen. Ich hätte ihm gerne, wirklich wahnsinnig gerne mal, ähm, ein Stück von ihm vorgespielt und gesehen, was er dazu sagt.
0: Ja. Wie war denn das mit dem Orchester? Fällt es einem mitteleuropäischen, einem deutschen Kammerorchester <lacht> leicht, diese Musik zu spielen mit dem nötigen
1: Groove? Leicht überhaupt nicht, überhaupt nicht weil diese Musik ganz besondere ähm, Anforderungen verlangt, als jetzt... Äh, ja eine kammer von, von Schönberg oder Schreker oder was auch immer. Nikolai Kapustin arbeitet eben mit dem Groove. Und wir haben ja auch ein Drumset im Orchester. So, das ist schon ein erster Fremdkörper. Dann komme ich eben noch als Pianist dazu, der einfach äh, wirklich knallhart im Tempo durchzieht. Da mussten wir das Orchester wirklich mitziehen. Also es gibt keinen Platz und keinen Raum für Rubato. Natürlich in den ruhigen Stellen kann man ein bisschen äh, wirklich lyrisch werden, aber sobald das Drumset mit dabei ist, heißt es, und jetzt im Tempo durch. Und das erfordert natürlich auch einen ganz anderen Bogenstrich. Auch eine ganz andere ähm, Verwendung des eigenen Instruments. Es ist jetzt nicht immer unbedingt der Geigenklang oder der Cello-Klang, den man haben möchte, sondern es muss jetzt klingen nach Big Band. Aber wir haben nur Streicher und drei Holzbläser. Und... Ähm, da es Jazz ist, muss man wirklich sagen, der Rhythmus steht im Vordergrund. Priorität Nummer eins ist Rhythmus, ist der Groove, dann die Harmonien, dann kommt die Melodik. Und so sind die Parameter einfach anders als bei Mozart oder einer tchaikovsky serenade
0: mhm. Ja, wenn man so sieht, was du alles machst, also Groove, Drive, Rhythmus und sowas, scheint dir doch sehr wichtig zu sein. Ne? Und, und trotzdem bin ich ganz überrascht, als ich dann gesehen habe, dass du ein Werk von Wolfgang Riem, so eine Art Klavierkonzert, zur Urführung gebracht hast. <lacht> es gibt ja wenig ungroovigere Musik, oder die ich da jetzt oh,
1: falsch? Oh, ganz falsch. Tatsächlich ja. ist
0: es ein total fetziges Werk. Aber ich kenne das Werk selbst nicht. Es aber ist total fetzig,
1: kenne. ja. Also ähm, es, es, es hat unglaubliche Energie. Und es, er zitiert dann auch irgendwo Tchaikovsky-Klavierkonzert in der Mitte des Werks und zerreißt es völlig, also die Harmonien, das schöne Destur hält nur zwei Takte und dann zerreißt, zerreißt es. Mich interessiert Musik und zwar so gut wie jede Form von guter Musik und ich beschäftige mich auch wahnsinnig gerne und mit großem Interesse mit moderner Musik, egal ob John Adams oder Wolfgang Riem oder ja auch Chico und egal ob Klassik oder Jazz, Folklore, es gibt auch guten Rock und guten Pop oder Funk, also da gibt es unglaublich viel und für mich ist einfach wirklich das Feld Musik, es ist so vielfältig und ich würde da am liebsten einfach ja alles machen, kann ich nur leider nicht, weil auch der
0: Tag ja nur 24 Stunden hat. Es heißt in deiner Biografie, du das seist ausgebildeter Jazzschlagzeuger. Und es gibt ja auch so einige Videos auf YouTube, wo wir gleich noch zu sprechen kommen. Da sieht man auch, dass du wirklich umgehen kannst mit so einem Drumset und einem Vibraphon und so weiter. Was heißt das, ausgebildeter Jazzschlagzeuger?
1: Ich habe Klavier und Schlagzeug parallel ähm, gelernt, sagen wir mal zwischen sechs zwischen und 16 Jahren. In diesen zehn Jahren habe ich wirklich ähm, bei meiner Professorin, Sontraut Speidel, bei der ich auch äh, dann später studiert habe, also sie hat fast 25 Jahre meiner Klavierausbildung ähm, mit unterstützt und äh, mich immer wahnsinnig gefördert. Und parallel dazu hatte ich eben auch Schlagzeugunterricht und hatte das Glück, einen Lehrer zu haben, der eben nicht nur klassisches Schlagzeug unterrichtet hat, also sprich Xylophon und Pauke und kleine Trommel, sondern wirklich alles. Ich hatte auch immer Berührung mit internationaler Musik und es gibt kein... Instrument, das internationaler ist eigentlich als das Schlagzeug. Und es ist eigentlich auch eins der ältesten Instrumente überhaupt, neben der Flöte und der Stimme eben. Und so kam ich mit Berührung mit brasilianischer Musik, mit ähm, indischer Musik, mit ja, Jazz, eben Rock, Pop, mit, mit jeder Musikform, die es eigentlich gibt. Und ähm, das hat von Anfang an einfach wirklich meinen mein Kopf geöffnet und auch das Interesse, die unterschiedlichen Stile kennenzulernen. Und da habe ich eben auch Vibraphon, auch die ganzen Mellets, natürlich auch Pauke, einen Haufen moderne Musik. Also mit, mit elf, zwölf Jahren lernt man dann eben John Cage und Steve Reich kennen, was nicht unbedingt äh, alle Tage ist, gerade als Pianist. Ja, das hat mich bis heute hin geprägt. Und ich habe dann kein Schlagzeug studiert tatsächlich, weil ich mit 16 auch schon Dirigiert habe. Mit 14 war ich Vorstudent bei Peter Oettwisch in der Dirigierklasse. Und da hat dann quasi Klavier und Dirigieren so ein bisschen die Überhand ähm, genommen. Und dann habe ich eben gesagt, Schlagzeug ist mein Hobby. Und es steht auch immer noch im Keller, mein Drumset. Und wenn ich dann echt mal eine freie Minute habe, dann gehe ich mal wieder in den Keller und spiele ein bisschen Drumset. Oder eben ja, als Zugabe mit dem Jazz-Trio oder es mhm. kommt dann doch immer mal wieder aus mir raus.
0: Aber wie kam denn das überhaupt? War das Zufall, dass du mit sechs Jahren Unterricht bei Sontraut Speidel bekommen hast? Ja, damals schon eine bekannte Professorin ja. war an der Hochschule. Das heißt, du warst da nicht so ein Vorfrühstudent oder irgendwas? mit. War, ich, war ich auch, doch, doch. Also dann später? Mit, oder?
1: mit zehn. Ich, okay. ich wurde dann von ihr quasi auch zum Vorstudenten äh, gemacht und von ihr ähm, an die Hochschule gebracht. Ich war aber schon mit, ja, mit fünf Jahren war ich ihr Schüler, ihr zuerst Privatschüler. Und es war ein purer Zufall. Ich hatte tatsächlich ein Dreivierteljahr bei einer Studentin von ihr Unterricht und das wussten wir gar nicht und dann war eine Radiosendung und ein Freund meiner Familie hat eben erzählt, schau mal, ähm, da gibt es eine Professorin, die unterrichtet Kinder, junge, äh, interessierte Pianisten und dann haben meine Eltern einfach einen Brief geschrieben und eines Tages kam ein Anruf, bitte vorspielen und ja, den nehme ich. Und dann bin ich von der Studentin auch äh, eben weggegangen als Schüler und dann meinte sie, oh, das ist ja meine,
0: meine Professorin, also viel okay. Spaß. Oho. Dann war ich weg. Oh ja. Und dann habe ich gelesen, mit 13 Jahren hast du schon das erste Orchesterkonzert gegeben. Ne? Tschaikowski ist das erste Klavierkonzert in der Ja, ja. Tschaikowski war mein äh, mit 13 tatsächlich
1: das äh, nicht mein erstes Konzert mit Orchester, aber für mich einfach äh, der Schlüsselmoment im Leben, weil, also ja, Tschaikowski Klavierkonzert überhaupt. Ich habe da wirklich auch mich lange, lange drauf vorbereitet. Es war auch ein Wagnis, muss man sich ja vorstellen, wenn die eigene Professorin sagt, mein Schüler ist jetzt zwölf und mit 13 wird er Tchaikovsky-Konzert spielen. Da hat sich schon auch viel Verantwortung gehabt. Wir haben es super hingekriegt. Ich habe aber auch schon mit neun ähm, Haydn's Klavierkonzert ähm, gespielt, dann ein paar Mozart, äh, das kleine Rondo von, von Mozart, mit elf dann Liszt und Rhapsody in Blue kamen dann auch so parallel alles. Ja, und dann eben Tchaikovsky und ja. Seitdem
0: ist die Liste etwas länger geworden. Ja. Und im selben, mit demselben Alter mit 13 Jahren auch zum ersten Mal dirigiert. Ja. Wie es genau. denn dazu? Wie kommt man mit 13 Jahren dazu? Ich von ja, ich,
1: ich, ich muss gestehen, ähm, das waren alles ähm, die Ideen von Sontraut Speidel, von meiner Professorin, ja. die mich auch schon mit neun Jahren dazu gebracht hat, äh, zu komponieren. Die eben meinte: Ja, du spielst jetzt Heiden klavierkonzert da ist eine Kadenz. Komponier doch mal eine Kadenz. Ich, ich konnte ja gerade mal ein paar, paar Jahre überhaupt schreiben und ähm, ja, dann, dann habe ich eben angefangen äh, zu komponieren und da habe ich auch so ein bisschen äh, darin ausprobiert. Das ist eine ganz eigene Weltkomposition äh, und Stücke wirklich erschaffen aus dem Nichts auf einem weißen Papier. Und genauso meinte eben meine Professorin Sandra Speidel irgendwann, ja, äh, probiert doch mal zu dirigieren. Und so waren die ersten Versuche eben vor der Jugendkapelle vom Musikverein, dann später das Streichorchester im Dorf nebenan und ein paar Monate später eben das Hochschulorchester in Karlsruhe. Und so hat sich das halt wie bist, du, wie bist du dann
0: da zum, zum Studium bei Peter Ötvesch gekommen? Weil ich sagen musste, ich kenne ihn als Komponisten natürlich, aber ich wusste gar nicht, dass man bei dem auch dirigieren
1: kann. Ja, tatsächlich kann war Peter Ötvesch in, in Karlsruhe Dirigierprofessor, und ich war eben schon Vorstudent im Fach Klavier. Es gab zu der Zeit noch keinen Vorstudenten im Fach Dirigieren. Das gab es einfach noch nicht, weil es wird ja vorausgesetzt, dass man äh, eben ein Instrument schon vollends beherrscht und äh, die Literatur kennt und eben weiß von was man da vorne spricht, wenn man mit vor dem Orchester steht. Und ähm, er hat mich ja als Vorstudent aufgenommen. Und ich weiß auch noch meine Aufnahmeprüfung. Das war meine erste Berührung mit Stravinsky. Ich sollte das Oktett von Stravinsky in der Aufnahmeprüfung dirigieren. Da sind unglaublich viele Taktwechsel drin. Das ist hochkomplexe Musik. Und dann noch das Sextett aus Capriccio von Richard Strauss. Also wirklich jetzt äh, rückblickend hochkomplexe Musik. Und das war meine Aufnahmeprüfung. Und ja, so ging es dann weiter. Ich kam durch Peter Oettwisch auch, ähm, der immer mal wieder auch über meine eigenen so, äh, Kompositionsversuche geblickt hat und mir Tipps gegeben hat, dann eben auch zu so Komponisten wie ähm, Stockhausen und Varese und äh, Bartok. Und es ist also so ein, ein ja, ich, und das merke ich immer wieder, wie, wie groß eigentlich unser, unser Pool an Musik ist. Und daraus zu schöpfen, immer noch und sie zu spielen und auch Neues zu entdecken, es ist absolut unendlich.
0: Aber es klingt so, als wäre schon sehr früh irgendwie klar gewesen, Musik ist dein Leben. Schon Raum immer. immer.
1: Ja, also ich, ich, Tatsächlich schon, als ich dann eben mit Klavier angefangen habe, wusste ich, okay, das, das ist mein Leben. Und mhm. es war auch nie ein Zweifel, auch nicht während der Corona-Zeit. Im Gegenteil eigentlich. Ich habe gemerkt, okay, Pizza fahren, das mache ich nicht irgendwie, ich, ich kann auch Taxifahrer, kann ich auch nicht werden, Ich nee, es, ich bin ein Musiker und äh, ja, Musik fließt quasi durch mein Blut, die, die Nötchen fließen durchs Blut und das hat mich tatsächlich bestärkt zu sagen, ja, das bin eben ich.
0: Vielleicht noch eine Sache, mit 20 Jahren, also 2012, hast du dann beim Hans von Bülow Dirigierwettbewerb mhm. in Meiningen mitgemacht und hast den ersten Preis in der Kategorie Dirigieren vom Klavier aus mhm. gewonnen. Ist das eine ganz besondere Kunst? Ist das ein eigenes Genre? Ähm, ich bin das überrascht, dass es so eine Kategorie gibt. Da ja, tatsächlich.
1: Gesagt. Es war der erste Wettbewerb, der diese Kategorie überhaupt ausschreibt, vom Klavier aus zu dirigieren. Es gibt natürlich einige Solisten und Dirigenten wie Barenbäum und Christian Zacharias ja. und äh, Rudolf Buchbinder, also auch ähm, Juja Wang, ähm, dirigiert ja vom Klavier aus. Und ähm, mittlerweile ist es ja schon beinahe üblich, dass man das macht. In Klammer leider. Ich finde, für mich ist diese Form von Musikmachen eigentlich die größte Freude, weil es alle meine Tätigkeiten miteinander verbindet. Ich habe Dirigieren gelernt, ich habe die Klavierkonzerte rauf und runter gespielt und mache auch wahnsinnig gerne Kammermusik. Und all das kombiniert trifft sich dann im Dirigieren vom Klavier aus. Weil man eben mit jedem Musiker eigentlich alle, sagen wir mal 60 Musiker bei einem Beethoven-Klavierkonzert zum Beispiel, schauen einem an, man dirigiert in den großen Tutti-Passagen und gibt mit dem Kopf Zeichen und trotzdem spielt man aber seinen Solopart. Oh, also ich, da, da ist wirklich, da, da, bin ich völlig auf 180 und ich genieße es wahnsinnig, das alles vereint zu haben, quasi das Orchester, den Klavierpart,
0: die Kammermusik, alles auf einmal. Und man kann trotzdem was bewegen, auch wenn man Klavier spielt. Oh, Manchmal dann. wirkt es, als, als, als Publikum denkt man sich, ja, also diese, diese paar Handbewegungen, die kann er sich jetzt eigentlich auch sparen. Ich glaub, hier, das spielt was und dann hat er die zwei, drei Takte Pause, dann macht er sofort irgendwie ein paar Bewegungen Richtung Orchester und dann spielt er wieder weiter. Man kann wahnsinnig viel machen. Auch ja. jedes
1: Nicken mit dem Kopf und jeder Augenschlag letztendlich und jeder Blick verändert die Musik. Und ähm, noch viel stärker finde ich, beeinflusst das eigene Spiel, das, das Orchester, ich das, ja. 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 weil ich, wenn ich dirigiere und, und spiele gleichzeitig, ich will gar nicht sagen anders spiele, denn ich, ich spiele auch so, wenn ich wenn ein Dirigent dabei ist, was ich genauso genieße. Und, ähm, es ist ja dann auch wieder eine, eine ja noch mehr kammermusikalische äh, Version, weil es ist noch eine Person mit dabei, die eben die Musik auch mitführt und mitgestaltet. Durch das eigene Spiel wird natürlich das Orchester dann auch inspiriert und auch geführt. Denn die Orchestermusiker sitzen wirklich alle auf der Stuhlkante und sie hören zu und sie, sie machen mit. Da kann man sich keine Ungenauigkeiten leisten oder irgendwelche ja, äh, Fehler. Natürlich passieren Fehler, aber ähm, man darf nicht verschwommen spielen. Es muss alles deutlich und verständlich sein. Und das ist für mich nicht nur fürs Publikum wichtig, weil ich möchte auch, dass das Publikum die Musik wirklich versteht, sondern erst recht dann beim Orchester, weil sie machen ja mit.
0: Du hast auch assistiert bei Simon Rattle zum Beispiel oder bei François Saviero. Ja. ja. Wie, 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 wie kommt denn sowas zustande? Hast du dir einfach angesprochen und gesagt, ich würde ihn gerne ja assistieren oder wie ergibt sich sowas? Das waren tatsächlich ähm,
1: auch Orchesterprojekte, wo ich dann eben mit dabei war und dann die Proben gestaltet habe. Also im Falle von Sir Simon Rattle war es so, dass er ähm, zu uns an die Hochschule kam nach Karlsruhe und hat eben ähm, Proben geleitet und ich sollte das Hochschulorchester vorbereiten. Es war damals Don Juan von Strauss. Also ich liebe dieses Stück, was, was alles äh, da drin vorkommt, das ist eine tolle Emotion. Ja, ich durfte dann eben direkt quasi mit Simon Rattle arbeiten, beziehungsweise er musste mit dem arbeiten, was ich vorbereitet hatte. Und das ist dann natürlich schon spannend. Das ist wie, wie wenn man quasi einen, einen, einen Kuchen fertig backt oder quasi man denkt, man hätte ihn fertig gebacken und dann äh, kommt eben Sir Simon Rattle und
0: backt noch weiter. Mhm. Also es ist total aufregend, ja. ja. Ja, das ist ja der Vorteil, den Orchestermusiker haben. Das sagen Sie auch mal wieder, wenn Sie im Orchester spielen. Sie sehen natürlich, was der Dirigent macht und Sie sehen auch, was manche Dirigenten falsch machen, lernen davon eine Menge. Das hat man als Pianist nicht, ne? Ja, doch, also liest ja schon. Also ja, ich bin und man sieht ihn ja von anderen, von anderen Positionen. Ach, ne? das, das macht nichts. Ja. Also
1: man, man spürt ja trotzdem ganz genau, was, äh, was eine Führungsqualität bei einem Dirigenten oder dir, einer Dirigentin eben ausmacht. Und auch noch viel wichtiger ist ja beim Dirigenten die Probenarbeit. Das Konzert ist ja eigentlich ja, alles schon erledigt. Jetzt kommt das Konzert. Mhm. Natürlich kann man da immer noch viel machen, aber für mich macht wirklich ein Dirigent die Qualität aus wie erprobt. Da lernt man schon wahnsinnig viel, wenn man, wenn man mit dabei ist, auch als Solist, weil man ist ja wirklich Man hängt ja am Orchester und äh, ist da drauf voll fokussiert.
0: Ja, lass uns hoffen, dass Corona jetzt und die bald verstanden ist da. oder zumindest, dass die Konzerte jetzt nicht mehr abgesagt werden. Ich habe gesehen, in den nächsten Monaten stehen eine Menge Konzerte bei dir auf dem Programm. Das ist Sollten, eine gute ja. Mischung. Lass uns das mal ganz kurz durchgehen. Also zum einen bist du mit einem Trio unterwegs, nur ja. am Klavier mit Jazz, also Kontrabass richtig. und einem Schlagzeug, richtig? Da spielt er aber nicht über die Improvisationen, Jazz, sondern äh, Beethoven, Ravel, Kapustin, Bernstein, John Adams, Kurt Weil, <lacht> Habe ich jetzt hier gelesen. Ist das irgendwie das Jacques-Lussier-Trio wiedererstanden? Oder was macht er da? Macht er das Komposition-Arrangements, improvisiert er? Wie muss man sich das vorstellen? Was macht er da?
1: Wir machen tatsächlich eine Mischung aus allem. Mit Jakob Gruppe am Kontrabass und obi am Schlagzeug habe ich trio partner die wirklich alles können. Mein Schlagzeuger Obi Jenne war früher bei den Berliner Philharmonikern in der Akademie, also ist auch ein absolut klassisch ausgebildeter Schlagzeuger, der sich dann eben für den Jazz entschieden hat. Und auch Jakob Krupp kommt aus dem Ensemble Modern und kann eben auch theoretisch alles auf dem Kontrabass und genauso eben auch improvisatorisch, aber auch eben klassisch nach Noten. Wir spielen mit Musik und spielen auch so ein bisschen mit der Zeit, Gerade des 20. Jahrhunderts, es gibt da so tolle Komponisten und Kompositionen wie eben Kurt Weill. Wir spielen dann teilweise die Stücke, wie sie sind, wie sie komponiert sind, aber brechen sie dann auch auf und spielen dann Improvisationen über diese Melodien, wie wir es auch bei Bernstein zum Beispiel machen. Das sind dann Songs aus der West Side Story, die natürlich von Bernstein zu 100 Prozent dastehen. Und wir sagen, okay, das spielen wir auch und jetzt werden wir aber frei und improvisieren über die Melodien und über die Harmonien eben von Bernstein. Genauso kann man da aber eben äh, noch weiter denken, wie zum Beispiel bei Beethoven. Beethoven, der ja in seiner Sonate Opus 111 unwissentlich den Swing schon erfunden hat, fasziniert mich da halt wahnsinnig, weil er erstens war, war er quasi taub, und zweitens, durch eine einfache Rechnung, indem er einfach nur das Tempo verdoppelt, entsteht aus dem Dreivierteltakt plötzlich Swing. Aber was ich noch viel verrückter finde, ist, dass dann auch Akzente auf zwei und 4 und Synkopen dazukommen und quasi die, die schon fast, das ist beinahe die Bluesharmonik da erfindet. Muss man ja wirklich so sagen. Aber auch nur in diesem Stück. Und nach ihm hat das auch niemand mehr gemacht. Bis eben der Jazz kam. Und wir erlauben uns dann sozusagen und, und machen uns da auch so ein bisschen einen kleinen Witz daraus. Wir spielen jetzt mal den Beethoven so, wie er es komponiert hat und nehmen Bass und Schlagzeug einfach mit dazu. Mhm. Und die spielen in ihrem üblichen Jazz-Stil. Mhm. Ich spiele gnadenlos den Beethoven, wie er es komponiert hat, ohne eine, eine Note dazu zu improvisieren. Und es ist plötzlich quasi Boogie Woogie, Swing, äh, Ragtime, also eine Mischung aus, aus allem. Und dann springen wir und improvisieren. Fürs Publikum ist das eben auch eben, äh, immer, immer interessant, weil, weil sie dann gar nicht mehr wissen, wo hört der Beethoven auf und wo beginnt die Improvisation. Und mit diesem ja, Moment spiele ich wahnsinnig gerne. Mhm. Äh, auch in meinen Klavierrezitals. Äh, ja, was, was, was ist denn Musik? Ist Musik einfach nur, was auf, in den Noten steht? Oder ist Musik vielleicht auch das, was im Moment einfach entsteht? Mhm. Ich meinte, diesen Verweis dafür mir Jacques-Lucie auch gar
0: nicht böse. Nee, das, ist, ist es auch überhaupt sehr, nicht. Sehr gut, also ich, ich bin auch ein großer
1: Fan, ich... gerade von den Ideen, die, die Jacques-Lucie hat. Also alleine die Idee... Aus den klassischen Werken das zu machen, muss man sagen, führen wir eigentlich fort. Mhm. Wir erfinden die Welt ja auch nicht neu, aber wir, wir denken einfach
0: Jacques Louisiers Gedanke etwas weiter. Hm. Ja, mit dem Trium, wie gesagt, hast du eine ganze Reihe von Konzerten. Aber ja, dann, bist du auch, genau, dann bist du auch im, im, im Duo immer wieder zu hören, zum Beispiel mit Simon Höfle, ja. der ein ganz toller Trompeter genau. ist, auch tolle Musiker genau. Ist. Timothy Redoux, oder wie spricht Timothy das? Redout, ja. Redout, okay, als, ja, ist ein, als Engländer. Ja,
1: genau, ein ähm, genau. Pratscher
0: aus London, ja. ja. Das ist ja auch die zweite CD, was ich da vorhin kurz angesprochen habe, die jetzt gerade rausgekommen sind. Das ist Bearbeitung von, also einige Stücke von Romy und Julia, von mhm. Prokofjew Und es ist Schumanns Dichterliebe, genau. die ihr beide arrangiert hat oder er ja. arrangiert hat. Oder ja, auch immer.
1: Wir, wir beide zusammen. Ja. Ja. Ja.
0: Da frage ich mal ganz böse braucht die Welt das, eine Bearbeitung der Dichterliebe für Bratsche und Klavier? Die Frage Ach, ja. kann man sich stellen. Wir haben bei der
1: Aufnahme gemerkt, eigentlich ja. Man muss es ja so sehen, Schumann selbst nimmt ja Heines Text als Grundlage und interpretiert quasi schon Heines Text durch seine Musik. Wenn man jetzt natürlich die Dichterliebe ganz klassisch mit Tenor singt, hat man den Text und Schumanns Musik, also quasi original und schon musikalische Interpretation. Wenn wir jetzt Schumanns Dichterliebe ohne Text machen, stoßen wir wirklich auf auf eine große Hürde, weil man braucht ja quasi den Text, um das wirklich auszudrücken. Das erfordert zum einen Mut, also wir, wir mussten uns wirklich überwinden, das auch durchzuziehen, weil man sich natürlich fragt, geht das wirklich ohne Text? Und ähm, wir haben dann wirklich lange nach Farben gesucht, nach Stimmungen, auch nach, wie schaffen wir es, den Text so rüberzubringen, nur mit den Tönen, quasi nur durch die Interpretation von Schumann und interpretieren quasi Schumann wieder so und versuchen, die Lücke, die wir eben aufmachen, zum Text zu schließen. Es klingt kompliziert, ist es eigentlich auch, weil also man, wir haben da wirklich ähm, dran geknobelt. Und ja, das Ergebnis gibt es eben auf CD. Ja,
0: Aber es ist äh, interessant, ich finde es sehr ja gelungen. Ich ja schön, danke dir. Ja, ja, ja. freut mich sehr empfehlen. Bei Harmonia Mundi erschienen, um das Richtig, auch nochmal unterzubringen. Genau. genau. Dann bist du auch ein paar Mal Solo, äh, mit solo unterwegs und da machst du dann auch wirklich Hardcore-Klassik, in Anführungsstrichen. Ne? Auch Beethoven und Mussorgsky und Schumann. Ganz Sobert, genau, Schubert, ja. Und so ja. So, das machst ja. du auch. Ich habe gesehen, 2015 hattest du eine Debüt-CD als Gewinner mhm. des Deutschen Musikwettbewerbs im Jahr zuvor, die du dann betitelt hast, Opus 1. Muss ich nochmal eben sagen, Beethoven, die erste Sonate und die letzte Sonate, Opus 111, dann von Berg, Alban Berg, Opus 1, Opus 1. und zwei Werke von Berio und von Oetwisch, Der Round Statement. genau also man hätte ja sich als Debüt-CD auch was Einfacheres machen können. Das hätte können. ich tatsächlich,
1: ja. Habe ich aber nicht. Ich wollte unbedingt Opus 111 aufnehmen, schon alleine Aha. wegen dieser äh, Jazz-Variation, ja. die ich vorhin schon erwähnt hatte. Und ähm, dachte mir, dann nehme ich doch auch gleich die erste Klaviersonate mit dazu. Also bilde einfach mal einen Rahmen, quasi die, die Schale der Praline. Und in der Mitte fülle ich quasi den Beethoven nicht mit den 30 anderen Sonaten, sondern mit der Musik, die sich danach entwickelt hat, nämlich eben Alban Berg. Alban Berg ist für mich diese Sonate, es ist ein, ein absoluter Wurf, das ist ein Opus 1 und sie ist so tiefgängig und wahnsinnig durchdacht durch jede Ecke, also harmonisch ist er wirklich überall hingegangen, wo man nur gehen konnte, er hat wirklich die Grenzen ausgelotet mit seiner Musik und ich genieße dieses Stück weil so viel Schönheit drin steckt. Eigentlich denkt man ja bei, Al bei Alban Berg, es ist ja schon fast Zwölftonmusik, Musik, äh, was ja dann später auch kommt, auch Lulu und äh, Wozzeck ist ja wirklich ähm, ja, eben Musik und ähm, diese Sonate eben noch nicht, sie ist mhm. absolut spätromantisch und ich versuche da eben wirklich die Harmonie im wahrsten Sinne des Wortes herauszuholen und die, die lyrischen Momente, ja, herauszukitzeln. Mhm. Und Berio und äh, Peter Oetwisch sind eben, Peter Oetwisch kenne ich natürlich als meinen ehemaligen Professor und er hat da dieses Stück Erdenklavier, Himmelklavier komponiert in Bezug auf Berio und das äh, widerspiegelt sich natürlich in der Sonate Opus 111. Also der erste Satz, der ja quasi hier auf der Erde passieren soll, soll. Und dann ähm, der zweite Satz, der völlig sphärisch im, äh, ja, im Himmel quasi passiert. Und ja, für mich hat sich so der rote Faden erschlossen.
0: Und dann bist du auch noch Artist in Residence beim Kurt-Weil-Fest. Was ist, was ist da deine Aufgabe?
1: <lacht> ja, ähm, ich freue mich da wahnsinnig, weil das Kurt-Weil-Fest eben auch ziemlich genreübergreifend ja. ist. Natürlich ist Kurt Weil ein... Äh, ja, in, ein klassischer Komponist, wenn, wenn man so möchte, der aber eben auch ähm, schon die, die Türen aufgemacht hat für den Jazz. Er hat Musicals dann später in Amerika auch komponiert, für Hollywood komponiert. Er hat auch mit, mit dem Bruder von George Gershwin Songs komponiert. Das finde ich ja einfach wunderbar. Ja, tatsächlich, Aha. weil George Gershwin schon so früh gestorben ist, 1937 eben, ähm, hat dann Kurt Weil quasi so ein bisschen George Gershwin ersetzt, weil dieses Duo Ira und George Gershwin... Das war schon wirklich eine, eine starke Kraft. Und dann kam da eben Kurt Weil quasi als Ersatz. Ich darf jetzt als Artist in Residence auch zu einem spannenden Thema, nämlich Wo ist Heimat? Programme gestalten. Wir haben schon im Februar einen Livestream eben gespielt, Simon Höfele und ich gemeinsam. Da habe ich ein so gut wie noch nie gespieltes Werk von Kurt Weil ausgegraben, ein Intermezzo, das er mit 17 Jahren fast gespielt hätte. Denn er hat es komponiert und das Konzert ist dann ausgefallen. Ähnlich wie eben dann in der Corona-Zeit, auch im Februar. Es war ja nur ein Livestream tatsächlich. Und dann eben noch ein paar kleinere Songs, die ich dann für Trompete und Klavier arrangiert habe, die ich auch durch HK Gruber kenne. Ist auch eine ein Mensch,
0: ne?
1: sehr spannende Künstlerfigur und auch ein spannender Komponist, den ich auch kennenlernen durfte und mit ihm schon als Dirigent, also er als Dirigent, ich als Pianist zusammenarbeiten durfte. Und ähm, er hat mich da auch so ein bisschen in diese Weilrichtung ähm, ja, gezogen quasi mit mit Interesse. Mhm. Ja, da haben wir dann eben auch Musik von George Anteil, Hinde mit. Ja, die deutsche Moderne aus aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts oder Mitte des 20. Jahrhunderts. Und George Anteil, der auch in Berlin studiert hat. Da gibt es eine ganz spannende Trompetensonate. Ja, das war unser erstes Programm, quasi die Heimat von... Kurt Weil in Dessau, in Deutschland, dann eben weiter zu tragen nach Amerika. Und jetzt diesen Sommer, im August und September, spielen wir Programme, die sich auch eben mit Kurt Weils Heimat beschäftigen, aber auch mit meiner. Kurt Weil hat natürlich die Drei-Groschen-Oper komponiert, die kennen wir alle. Wir haben da eben einige Arrangements gemacht für Jazz-Trio, und spielen parallel dazu quasi Porgy und Bess von Gershwin, einige Songs daraus und Bernstein's West Side Story, so, sozusagen die drei großen Opern der Klassik-Jazz-Komponisten, wenn man das so bezeichnen möchte. Und in einem anderen Programm spielen wir dann noch Werke für zwei Klaviere und Schlagzeug, ähm, nämlich natürlich Bartok's Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeuger, und auch Werke von Mio, John Cage, Chikoria und noch ein Arrangement von Kurt Weil. Ja. Und das widerspiegelt halt so ein bisschen auch meine musikalische Herkunft, auch Bartok, eben in Kombination auch mit Ötwisch. Und ja, eben dieses Genreübergreifende, dass man doch auch ein bisschen improvisiert. Der Jazz hat da, spielt da natürlich eine große Rolle, aber eben auch Folklore und die Musik, die vor Ort stattfindet.
0: Ich glaube unbestritten, Kurt Weil war einer der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts und trotzdem, wenn man Leute fragt, wie nach den großen Komponisten gestalten, werden viele Leute wahrscheinlich Kurt Weil übersehen oder man denkt nicht so richtig dran. Ich habe das Gefühl, das liegt sicherlich nicht an seiner Qualität, sondern eben daran, dass er so zwischen den Genres liegt. Zum, zum einen ja, aber auch zum anderen natürlich
1: ähm, ist immer die Frage, was die Stärke der Komponisten war. Kurt Weil hat eben viele Songs und Lieder geschrieben. Er hat dann die, die Musicals in Amerika geschrieben, hat natürlich auch eine nicht allzu leichte Lebensgeschichte. Denn ja, nach, aus Deutschland eben auswandern, dann in Amerika ein neues Leben zu beginnen, der dann auch seine Heimat, seine deutsche Heimat quasi ähm, negiert hat und gesagt hat, einem... Äh, an American Composer, because I write for American people. Mhm. Ähm, ist natürlich ähm, nicht leicht. Und er hat eben dadurch, es gibt zwei Sinfonien, die kennt man nur leider zu wenig. Mhm. Das sollte man eigentlich ändern. Genauso gibt es aber eben keine Klaviersonate, es gibt keine äh, Sonaten für, für Geige und eine Cellosonate gibt es tatsächlich. Ja, mhm. darf man nicht vergessen. Und ähm, Deshalb ist er natürlich nicht so ganz breit aufgefächert wie zum Beispiel ein Hindemith, der einfach für jedes Instrument ja ein Stück komponiert hat. Mhm. Nichtsdestotrotz sind die Songs und auch die Sinfonien, finde ich, absolut Gold wert. Also was da drin steckt, ist,
0: ist schon Wahnsinn. Ja, du wandelst ja dann auch zwischen den Genres, zwischen der Klassik und der Jazz, wobei, ist eben die Frage, ne? da sind das zwei Felder, das ist es ein Feld, ein großes Feld. Mhm. Ist das karrieretechnisch auch ein Problem oder kann das ein sein? Hast du das auch schon mal gehört? Mensch, du musst dich entscheiden. Um, Wenn so eine Agentur sagt, wie sollen wir dich denn jetzt unterbringen? <lacht> du bist du jetzt ein Jazzmusiker, bist du jetzt ein klassischer Musiker, entscheide dich.
1: Ich hatte diese Entscheidung eben schon als Teenager mit Schlagzeug und Klavier, weil auch da schon hieß es, wie kann man denn Schlagzeug und Klavier spielen? Also, das Schlagzeug macht doch die Hände kaputt. Wohingegen ich sage, ja, aber Rhythmusgefühl beim Klavier schadet auch nicht. Und auch jetzt merke ich eigentlich, wie groß dieses, dieses Feld eben an dieser genreübergreifenden Musik ist. Jeder Komponist eigentlich des 20. Jahrhunderts hat sich für Jazz interessiert oder eben für Folklore interessiert. Wenn man alleine nur Strawinski sieht, der hat später dann wirklich Stücke auch, das Ebony-Concerto ist für Big Band, der hat für Benny Goodman komponiert. Genauso Ravel hat sich auch für Jazz interessiert und, und äh, auch, auch eben Hindemith. Also ich frage mich, warum muss man diese Schubladen überhaupt benennen und Musik dann in diese Schubladen stecken? Da ist die Komponisten selber schon kaum oder wenig. Tun.
0: Wobei man aber sagen muss, also gerade in Deutschland, glaube ich, gibt es eine Menge Komponisten, eine Menge Avantgarde-Komponisten, E-Komponisten, die die Nase rümpfen über U-Musik und über Pop und über Jazz. Da kenne ich doch eine ganze Reihe. und habe mit ihnen gesprochen, wo man das deutlich merkt. Dass ja, ja, ist nicht
1: Musik auf gleicher Höhe aus ihrer Sicht. Ganz genau. Und das ist natürlich auch, ja, ist eben die Ansicht von, von vielen. Und ich finde, da, da, da bauen wir eine Mauer auf, die wir eigentlich nicht notwendig haben, überhaupt nicht im Gegenteil, es, es gibt plötzlich so viel mehr Möglichkeiten, wenn man, wenn man die Welten miteinander verbindet. Wir haben jetzt vor einiger Zeit mal ähm, gibt es eine Suite von Porgy und Bess von Robert Farnon, einem englischen Komponisten aus den 50er Jahren, der eben eine, eine Gershwin Porgy und Bess Suite geschrieben hat. Und da ist Jazz- Saxophon mit dabei, da ist auch Drumset mit dabei und ein Jazz Bass und es ist ein ganz klassisches Sinfonieorchester gewesen, in meinem Fall die, die Stuttgarter Philharmoniker, die ich dirigieren durfte und die Jazzmusiker waren mit dabei. Und plötzlich kamen die Welten, also sie sind so miteinander verschmolzen und jeder Musiker, man, man konnte es wirklich in den Gesichtern sehen, alle Musikerinnen und Musiker hatten so ein, ein Leuchten in den Augen, weil sie es wirklich genossen haben, was sie da gerade tun. Und dass da jetzt so ein Saxophon einfach mal wirklich frei improvisiert und dann die Streicher eben was in den Noten spielt, wunderschön gestalten. Und, und da entsteht ja auch etwas. Und indem man eben diese Mauer einfach gar nicht erst aufbaut oder, wenn sie da ist, abreißen muss. Ja.
0: Wobei in solchen Projekten ja dann doch wiederum Musiker aus zwei Richtungen zusammenkommen. Gibt es das immer häufiger so aus deiner Sicht auch, dass, dass ein Musiker beides vereint? Ich meine, das ist ja ein ganz anderes Timing, es ist ein ganz anderer Umgang mit, mit Klang, dass man persönlichen Klang findet. In der Klassik vielleicht eher so ein standardisierter, das ist der schöne Klang für <lacht> dieses Instrument. <lacht> ja, ja, ich, ich, es gibt äh, ja noch viele Unterschiede zwischen Absolut, der, absolut,
1: die gibt die die es. Die über den die gibt Beruf eigentlich. Ja, die, und, und die. das sind auch... Ähm, Ausbildungsmechanismen, sage ich mal, die, die eigentlich gar nicht sein müssten, weil es würde einem klassischen Pianisten nicht schaden, auch mal etwas Improvisation zu machen. Genauso auch einem Jazzer würde es nicht schaden, etwas äh, mal wirklich auf Punkt nach Noten zu spielen. Ähm, ich bin immer auf der Suche nach Musikern, die eben beides können. In meinem Jazz-Trio habe ich die beiden Kollegen gefunden, genauso aber auch äh, Saxophonisten oder auch äh, ganz klassische Musiker. Um jetzt einzunennen, zum Beispiel Kian Soltani. Wir haben einmal beim Bayerischen Rundfunk ein Konzert gegeben mit Vivi Vasileva am Vibraphon, dann noch Pablo baragan an der Klarinette, Kian am Cello, ich am Klavier. Und wir haben nach Noten gespielt. Ja, aber wir haben dann auch plötzlich improvisiert. Und im Prinzip mit klassisch ausgebildeten, rein klassisch ausgebildeten Musikern. Mhm. Aber wer sein Instrument so beherrschen kann. Es ist letztendlich ein Knopfdruck. Man muss, man muss frei werden mhm. und dieses Konstrukt an Komposition einfach mal loslassen und jetzt, ja, jetzt steht man da. Es ist nichts. Es gibt keine Noten, sondern es kommt aus einem selbst heraus. Und das ist ist natürlich auch schön, dann zu sehen, wie 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 die Musiker wach werden und plötzlich die Lust bekommen, am Improvisieren. Ja.
0: Das ist ja auch eine Sache, die ja manchmal so an der, in der klassischen Musik stört oder fehlt. Dieser so ein Spielwitz, ein Spielfreude. Wobei ich gar nicht sagen will, dass die Leute das nicht haben, die es vielleicht nicht zeigen können auf der Bühne. Ja, und das passt ja auch nicht ja. zu jeder Musik, dann darf natürlich, Freudig natürlich, zu tun, natürlich. Ja, natürlich ja, ne? ja. Aber manchmal ist das so wo man sich denkt, ja, warum. Grinsen, Jazzmusiker während des Konzert sich häufiger ja mal an als klassische Musiker einfach. Ja, ja weil, Spaß, weil natürlich andere, etwas reagieren darauf. Es entsteht etwas, es entsteht was etwas. nicht geplant genau, war genau. Und,
1: und das kann natürlich auch in einer Beethoven-Sinfonie passieren, indem man plötzlich äh, einfach mal mehr macht, als man sonst gemacht hat oder es Forzato einfach mal wirklich äh, verspätet und also man, man kann ja auch Beethoven spontan gestalten. So ist es ja nicht. Also auch ein Notentext lässt, Freiraum. Aber es gehört irgendwie auch Mut dazu, das auf der Bühne zu machen, ne? vor dem Publikum das, was anderes erwartet. Genau, aber ich, ich finde, genau das findet ja auch das Publikum spannend. Wenn ich nur eins mhm. zu eins das spiele, was ich auch auf CD aufgenommen habe, und, ja. Äh, ja, äh, äh, und reproduziere <lacht> im Prinzip eine CD-Aufnahme. Okay, es ist ein anderer Raum, es ist ein, vielleicht auch ein anderes Orchester, ein anderer Flügel natürlich, aber ich finde gerade diese Spontanität spannend im Konzert. Und auch mit Notentext kann man improvisieren. Also mit anderen Mitteln natürlich, mit Artikulation oder mit, mit Dynamik, mit dem Instrument selbst. Oder sogar mit dem Publikum, weil auch ein Publikum reagiert im Konzert. Und da kann man sich vielleicht dann auch mal bei der einen oder anderen Pause ein bisschen mehr Zeit lassen. Kurz mal nicht 4,33 spielen, aber vielleicht so zwei Sekunden. Und das ist natürlich,
0: ja, das ich ist, es ist das Publikum aufregend. ist offener, das Publikum ja, ist viel offener als man ja, den ja, denkt. Ja, ja. Die Frage, die Veranstalter, man, man, man sagt so oft, irgendwie, die Veranstalter, die blockieren viele Sachen. Ich weiß nicht, ist das auch so deine Erfahrung, dass Veranstalter sagen, Leute, macht seid vorsichtig, verschreckt unser Publikum nicht? Das glaube
1: ich gar nicht. Ich glaube, es ist, es ist wie immer, es ist eine Mischung aus, aus vielen Komponenten. Zum einen müssen wir Musiker es erstmal anbieten, denn man muss ja wissen, dass es geht, dass es es gibt, dass man das auch tun kann. Zum anderen kann der Veranstalter sowas auch nicht von einem Musiker verlangen, der das partout nicht möchte. Ich glaube aber, dass man mit einer Veranstaltung einfach nur einen Spielplatz im Prinzip kreiert. Einen Spielplatz, äh, in unserem Fall in der Musik sind wir Musikerinnen und Musiker eben die, die Akteure. Und wir spielen da jetzt, ob man jetzt mal ein Stück improvisiert oder nicht. Das muss auch gar nicht im Programm stehen, dann, dann passiert es halt plötzlich. Und das kann man ja kurz sagen, sonst... Improvisiere ich mal kurz. Mhm. Und ich, ich glaube, dass das Publikum äh, erfreut sich an ja nichts mehr als eben an Spontanität. Weil das ist ja das Menschliche. Das Menschliche ist nicht, äh, ich, ich drücke auf den Knopf und es läuft. Sondern sondern ist das, was passiert. Und wenn man auf der Bühne stolpert, mein Gott,
0: mhm. <lacht> passiert eben. Ja, ja. Wir müssen jetzt zum Schluss noch auf zwei Projekte zu sprechen kommen, die die man im Internet, wo man nicht im Internet erleben kann. Das eine ist ja jetzt, äh, was du im Lockdown gemacht hast. Da ist ja anscheinend nicht langweilig gewesen. Oh nee. ähm, Du hast diese Stay-Home-Sessions Stay Home gemacht. Mit jeweils einem Kollegen zusammen. Und da sieht man den, den geteilten Bildschirm. Auf mhm. der einen Seite bist du da am Klavier oder mit sagt euch dazu auch immer. <lacht> auf der anderen Seite Kollege, Kollegin und ihr spielt zusammen. Wie ist das entstanden? Habt ihr zusammengespielt jeder in seinem Zuhause <lacht> oder habt ihr das nacheinander gemacht oder? Ja, ähm, ist das, das ist
1: sofort entstanden quasi nach der Verkündung des ersten Lockdowns und äh, ich war da tatsächlich zufälligerweise gerade in England beziehungsweise war auf dem Weg nach England, denn gerade am 11. März 2020 war das, als es ja hieß, okay, ab äh, morgen oder übermorgen ist alles dicht und dann kamen schon die ersten Veranstalter aus Schweden, haben abgesagt, dann auch in Deutschland schon die Veranstalter Elbphilharmonie, okay, Konzert findet nicht statt und ich dachte schon, oh mein Gott, was kommt da auf uns zu und völlig eigentlich am Boden zerstört, wenn man so möchte, <lacht> kam dann nachts um elf ein Anruf, Frank, kannst du morgen Tchaikovsky spielen? Ich dachte, das ist doch ein schlechter Witz. Nein, es war tatsächlich, in England war ja noch ein paar Tage offen dann durfte ich tatsächlich am nächsten Tag noch schnell nach England fliegen, ähm, um dann Tchaikovsky-Konzert zu spielen. Und so schnell es ging, zurück. Parallel dazu habe ich schon im Internet gesehen, Igor Levit, mein Kollege, fängt an mit Live-Konzerten, also über Stream. Da dachte ich mir, ach, Mist. Und ich bin jetzt hier in England, ich kann jetzt nicht hier am Flughafen einen Livestream machen. Ich hatte die Idee auch, aber, aber ähm, die Idee war dann weg. So. Und dann ähm, ist eben die Frage, was kann man Neues oder Anderes machen? Das ist eben eine Frage, die ich mir oft stelle, indem man nicht kopiert, sondern eine, eine, die, die Idee weiterdenkt. Und ich habe dann so in der ersten Woche des Lockdowns gemerkt, was, was fehlt mir eigentlich? Ja, das Musikmachen irgendwie schon, aber eigentlich schon, schon nach ein paar Tagen, weil man war ja so drin, einfach voll im Flow im Konzertleben. Und ähm, habe ich gemerkt, mir fehlt die Kammermusik, mir fehlen die Musiker mit, denen ich spiele. Und dachte, okay, da muss es doch einen Weg geben. Und ähm, habe dann eben alle möglichen Freunde und, und bekannte Musikerinnen und Musiker angerufen und gesagt, komm, lass uns ein Video machen. Und wir haben dann, beziehungsweise ich habe begonnen mit einem Stück, habe den Klavierpart eingespielt, aber man muss gut überlegen, was man da einspielt, weil der Klavierpart muss quasi durchgängig und auch rhythmisch, sage ich mal, führend sein, damit da jemand dann dazu spielen kann. Also ein Rezitativ hätte nicht funktioniert, da sind zu viele Pausen. Ja, dann habe ich eben mein Part, mein Video, was ich aufgenommen habe, der anderen Musikerin oder dem Musiker geschickt. Und der hat dann mit einem Kopfhörer im Ohr dazu gespielt, sich dabei gefilmt, zusammengeschnitten und zack, ist Kammermusik über Entfernung entstanden und ist teilweise also wirklich von Deutschland nach Russland, nach äh,
0: Bulgarien oder Frankreich oder so. Wirklich, also wirklich, als würdet ihr beide da zusammen Musik machen. Ja, das ist, das, das, das das ist, ist eben auch äh,
1: tatsächlich, äh, war, war das auch meine, mein Ansporn, auch schon so zu spielen, als würde ich mit, mit den Musikern äh, in einem Raum sein. Und das Schöne ist, es sind dadurch Bekanntschaften entstanden und Freundschaften die ich vor Corona noch nicht hatte. Nur durch dieses Video und auch Konzerte sind dadurch entstanden. Mit, mit Vivi Vasileva hatte ich vorher noch nie gespielt, habe sie angefragt, ob wir da was aufnehmen und jetzt, äh, dieses Jahr haben wir noch zwei Konzerte zusammen. Ja.
0: <lacht> ja, ich habe auch das Video gesehen mit Pablo Barragán. Also genau. In ja. Zimmer, wo ich auch vor, einem, äh, vor einigen Monaten saß und mit ihm einen Podcast gemacht habe. Ja. Also genau in diesem Raum. Das ist äh, wirklich klasse. Ja an das Zweite, das ist glaube ich schon ein bisschen, bisschen älter, ich weiß gar nicht, ob es noch weitergeht. Das Piano Pulse Project. Genau. Ja. Das ist auch großartig. Ich weiß noch, da sind einige Videos, zum Beispiel von Rafael der Bolero ja. oder eine leere Bühne ist, wo dann zuerst ein Flügel reingeschoben wird und dann spielt <lacht> einer, dann kommt der nächste Flügel rein zum Schluss und dann zehn Flügel da und zehn Leute spielen die Stimmen und der Witz ist, also du bist derjenige, der dann alle Flügel reinschiebt der, und du ja. bist auch der, der an allen zehn Flügeln sitzt zum Schluss. Genau. Das ist großartig gemacht.
1: <lacht> ja, ich, das, das war während meiner Studienzeit, ähm, da hatte ich zum Glück einen wirklich tollen Freund, nämlich Raphael Hustet, ähm, der Filmemacher ist und äh, selber auch Musikjournalist und äh, eben wirklich absolut virtuos mit der Kamera, aber auch mit Großartig äh, der Schnitttechnik mhm. äh, umgehen kann. Ja, ich hatte da eben die Idee, dass ich nicht nur Klavier spiele, sondern einfach quasi mehrspurig mit mir selbst musiziere, auch mit Schlaginstrumenten. Mein Ziel war es eben auch, große symphonische Werke aufzunehmen, wie eben der Bolero, der ja eigentlich für großes Orchester ist und das aber eben zehnspurig mhm. auf zehn vermeidlich. <lacht> Zehn äh, Flügel.
0: Ja, da gibt es ja. auch ein Video von Bernstein. Nicht? Ich habe oh, fünf, genau. fünf Musiker mit, mit Klavier und mit, äh, mit, mit Percussion und da im Kreis rumstehen. Ja. Und du bist alle fünf Musiker. Das ist auch sehr schön. <lacht> Tatsächlich sieben, glaube
1: ich, waren es am Ende. Ja, 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 weil da ist auch eben aus der zweiten Sinfonie die, diese Stelle, wo ganz, also The Mask, da kommen nur Schlagzeuger, dann die Harfe, die musste ich eben am Klavier irgendwie äh, ersetzen und äh, Kontrabass und. Klavier solo und Celesta auch. Und, und ich finde das so ein toller Moment in dieser Sinfonie. Und den, den wollte ich auch einfach so an sich mal, mal festhalten. Und glücklicherweise konnte ich eben genau alle diese Instrumente spielen. Und da haben wir dann ein, ein Filmchen draus gemacht.
0: Geht das weiter oder ist das jetzt erstmal abgeschlossen mit den? Diese,
1: mit diesen vier ist es quasi erstmal, ähm, ja, abgeschlossen. Aber ob nicht doch aus der Idee etwas weiteres entsteht. Ich liebe liebäugle ja immer auch noch mit, mit Bartoks Sonate eben für zwei Klaviere und zwei Schlagzeuger. Dann brauche ich nur drei Klone von mir und ähm, dann, dann würde dieses Stück tatsächlich auch gehen. Aber da muss man dann natürlich, es ist ein langes und sehr schwieriges Werk.
0: Ja, aber es zeigt, dass man mit Klassik auch irgendwie fantasievoll und kreativ umgehen kann und auch ja. witzig umgehen kann und trotzdem ist es ernsthaft und gut gemacht, das ist ja nicht Blödsinn. Da. Nee, die, die Qualität soll ja
1: nicht drunter das, leiden, ja, ganz im Gegenteil. Ja, und, und auch Witz, also ja. ähm, Humor in der Musik ist ja auch viel, so oft da, mhm. aber man muss ihn herausholen und ja. dann eben auch äh, ja, darstellen.
0: Ja. ja, ganz zum Schluss vielleicht noch so ein Ausblick auf die nächsten Jahre oder so die Karriere, was ich jetzt noch gar nicht vorhin an übersehen hatte, in den nächsten Monaten, in den Konzerten, die du jetzt gibst. Da ist ein einziges Konzert mit dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, wo du Dirigierst. Ist das ein bisschen zurückgefahren? Und deshalb also die, der Ausblick, wie, wie stellst du dir dein weiteres musikalisches, berufliches Leben vor? <lacht> ja, tatsächlich, durch, durch Corona
1: ähm, hat sich da einiges ähm, einfach von selbst entwickelt, ich, ich würde nicht sagen, dass es Dirigieren weniger wichtig geworden ist in meinem Leben. Eigentlich im Gegenteil. Nur ähm, ist auch die Planung natürlich eine andere, jetzt mit, mit Orchester ähm, Konzerte zu planen. Viele Orchester planen immer noch im, im Monatsrhythmus, also wirklich nur drei Monate voraus da ist es natürlich jetzt mit Kammermusik und mit mir selber als Solisten, was eben auch immer noch ein Schwerpunkt ist, eben selber mit Orchester spielen im Moment ja höhere Priorität. Es wurden auch letztes Jahr eben 2020 ich hätte meine erste Brahms Sinfonie dirigiert, ich hätte das Bartok konzerto dirigiert. Und da sind einige, äh, auch Beethoven-Sinfonie, ein Trippelkonzert vom Klavier aus dirigiert, da sind einige wunderschöne Debüts leider Flöten gegangen, die ich hoffentlich auch noch nachholen kann. Aber es gibt auch schon für nächstes Jahr äh, einige schöne Dirigierprojekte, auch nochmal eins mit H.K. Gruber, wo wir dann quasi Rollen tauschen. Da ist er Dirigent, ich Solist und in der anderen Hälfte drehen wir das Ganze um. Er ist dann der Solist und ich der Dirigent. Es gab auch mein erstes Konzert tatsächlich jetzt nach dem, nach dem diesjährigen Lockdown 2021, ich war eben auch mit den Stuttgarter Philharmonikern als Dirigent mit äh, Heidens Trompetenklavierkonzert Simon Höfele als Solist eben und dann noch Werke von Mio und ähm, auch noch ein paar Crossover-Geschichten eben mit mit Jazz. Also das Dirigieren ist, ist durchaus weiterhin im Fokus. Aber
0: wenn du es wünschen kannst, dann soll es auch so weitergehen. Mit Dirigieren und Klavier spielen und in diesem Grenzgebiet und eigentlich die ganze Musik, Ja, ich, ich wünsche mir ganze nicht,
1: nicht nur so, sondern es, es ist eigentlich so, dass ich wirklich einfach alles parallel mache. Und ich finde auch überhaupt nicht, dass, es, dass man ähm, ja, sagen muss, man, man verliert, wenn man das eine macht, und das andere auch, dass das eine von dem anderen quasi abhängig ist oder oder an Qualität verliert, weil es geht letztendlich nur um die Musik. Es geht also, ob ich Beethoven jetzt am Klavier übe und spiele oder ihn dirigiere oder ihn von mir aus ähm, mir nur vorstelle das ist, oder oder über ihn erzähle. Es geht hier um die Musik und wie ich sozusagen ähm, exportiere <lacht> jetzt das so möchte oder die Musik ausdrucke, ob quasi durch meine Finger ins Klavier oder durch meine Hände und durch den Gestus beim Dirigieren ist für mich eigentlich erst zweitrangig, sondern
0: es ist die Musik. Ja. Ja. Allerletzte Frage, wenn du doch mal irgendwie so durchhängst und brauchst mal wieder ein bisschen Optimismus und Kraft, gibt es einen Musik zu spielen oder zu hören, wo du weißt, dann geht es dir wieder gut? Oh, das ist tatsächlich schwierig.
1: Ähm, schwierige Frage, es ist definitiv die Musik, die mir hilft, ja. <lacht> Selber spielen kann sein, wenn es Stücke sind, die ich schon gut kann und die mich vielleicht nicht, nicht noch mehr ärgern, <lacht> wenn man dann nicht mit sich selbst zufrieden ist. Ich höre tatsächlich, ähm, meint man jetzt äh, wahrscheinlich gar nicht, gar nicht meinen jetzt, ähm, gerne Blasmusik, ja. Weil das Musik aus meiner frühesten Kindheit ist. und das sind meine eigentlichen Anfänge als Schlagzeuger. Ich war nämlich schon als drei, vier, fünfjähriger im Blasmusikverein und habe da eben Polka und Walzer und auch schon so ein bisschen Swing ähm, gespielt. Und wenn ich diese Musik höre, die ich quasi schon so früh gemacht habe, dann kann ich gar nicht anders. Da geht etwas in, da, da, da geht die Sonne wieder auf in, in mir. Und, und, und tatsächlich auch, was immer, immer hilft, sind Begegnungen mit Menschen. Wenn, wenn ich schlecht drauf bin und mich, es kommt mich jemand besuchen, den ich gerne habe und dann man dann auch im besten Fall zusammen Musik machen kann, dann ist ja alles wieder gut.
0: Dann ja. hoffen wir mal, dass es nicht so viele Gründe gibt, um Menschen nur deshalb einzuhören. Ja,
1: Vor allem auch in Zukunft. Ich hoffe, dass, genau. dass wir optimistisch bleiben ja. können mit ja. Musik und Kultur. Ja. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Cool? Ich danke. Ich, ich danke. weiß, du hast
0: da noch ein paar Noten liegen, hast du Lust noch zu spielen? So, ja, ein Stück
1: gerne, gerne. Zum Abschluss. Vielleicht auch hier am Flügel? Ja. Ja, sollen soll uns ein anderes Instrument geben. Ich finde es fast spannend, oder? Kann man machen.
0: <lacht> Wenn wir jetzt schon hier so 40, 50 Klaviere stehen haben, <lacht> ja, dann montiere ich das Gerät hier mal kurz aus der Steckdose raus und dann gehen wir rüber. Machen wir das.
1: Welches schwebt ihr denn vor? Ich, welchen ich ganz schön finde, ist der mit der Wanne, weil es passt irgendwie zu, zu diesem Stück. Wir <lacht> ja, können ja mal ein paar ausprobieren. Der, der ist tief. <lacht> auch tief. Broadwood. <lacht> der hier wäre doch spannend. Das wäre ja der alte Londoner. Genau, ein Flügel aus London. Oh, den nehmen wir. 1845 ist doch ideal für Chick ja, Quasi die Musikgeschichte <lacht> rückwärts gedreht, wo wir sonst immer alte Musik auf neuen Instrumenten spielen, jetzt umgekehrt.